0: Mit mir im Studio zu dieser Musik getanzt, sich bewegt, sich über die Musik gefreut hat die Regisseurin eische Pollard. Ich heiße sie sehr herzlich willkommen. Hallo. Wir haben sie eingeladen, weil ab heute, heute Abend ist Berlin Premiere ihres neuen Films, der heißt Im Toten Winkel. Das ist ihr neuer Spielfilm und der macht es mir erstmal als Kritiker, der ich so Schubfächer liebe, ganz schwer, weil der passt ins Schubfach Krimi, Historiendrama, Horrorfilm, Polizthriller. Ist alles in einem und Hörerinnen und Hörern, ich sage Ihnen, der Film haut einen um. Der fängt ganz leise, ganz langsam an und am Ende ist man wirklich starr vor Schreck. Aber nein, starr ist das falsche Wort. Man bekommt ganz viel zum Nachdenken. Der Film verwebt verschiedenste Biografien von einem Kind bis zu einer alten Frau. Der Film zeigt Opfer und Täter und zeigt vor allem auch. Und das macht ihn ganz besonders spannend, dass dem, was wir so sehen, nicht in jedem Fall zu trauen ist. Der Film spielt im Nordosten der Türkei, im Grenzgebiet zwischen Armenien und Georgien. Und ich habe Aisha Pollard schon gesagt, es geht unter anderem um eine alte Frau, Hatice. Sie ist am Anfang für mich die Hauptperson. Sie kocht jedes Jahr an einem bestimmten Tag einen Topf Suppe und gedenkt damit ihres vor, ich glaube, 28 Jahren verschollenen, verschwundenen, verhafteten, viele Fragezeichen schon, Sohnes. Sie hofft immer auch auf die Rückkehr. Und da haben wir ein Team aus Deutschland, das da einen Dokumentarfilm drehen will. Also es fängt ganz harmlos an. Ich habe mich aber gefragt, das wirkt in dem Moment auch erstmal sehr dokumentarisch. Haben Sie sich von wirklichen Ereignissen oder Personen anregen lassen?
1: Äh, ich habe äh, 2016 Dokumentarfilm gedreht, auch in, in, äh, im kutschen Teil der Türkei. Und eigentlich habe ich meine Erfahrung mit in den Film mit einbezogen, äh, mitgenommen.
0: Was ist Ihre entscheidende Erfahrung
1: ja, meine entscheidende Erfahrung ist, ähm, ich habe ja kurdisch-alewitische Wurzeln und ähm, habe auch einen sehr engen Bezug zu dem Land. Und äh, als ich diesen Dokumentarfilm gemacht habe, äh, da ging es um die Spuren des Genozids an den Armeniern in der Türkei, im kurdischen Teil der, der Türkei. Da ist mir aufgefallen, ähm, dass, wie komplex es ist. Je näher man daran tritt, desto komplizierter wird es. Und äh, das war so die Inspiration dann für die deutsche Dokumentarfilmemacherin Simone, die auch nicht mal die Sprache richtig kann, die dann irgendwie da in etwas stolpert, was unterschätzt. Also sie meint es immer gut natürlich, sie will gerne über diese beeindruckende Frau, Hatice, äh, einen Film drehen, weil sie mit dieser Suppe gedenkt an den Sohn, der ihm vor 26 Jahren äh, entführt worden ist und vermutlich getötet worden ist aber unterschätzt eigentlich ähm, die Stimmung und ähm, die ganze Atmosphäre und auch die Gefahr.
0: Die Gefahr, es wird für alle Beteiligten aus unterschiedlichen Gründen in diesem Film gefährlich. Es ist ein bisschen schwierig, Hörerinnen und Hörer, über diesen Film zu sprechen, weil wenn ich zu viel verrate, dann nehme ich auch schon zu viel von der Spannung. Also wir müssen uns ein bisschen durchlavieren. Tolle Überraschung für mich. Der Film hat auf X-Festivals in der Türkei schon ganz viele Preise bekommen. Ist das ein Zeichen für eine Tauwetterperiode, was die Kultur angeht in der Türkei? Oder ist es so, dass Filmfestivals Inseln der Kritischen, der Seligen sind?
1: Ja, ich denke auch, dass natürlich bei diesen Filmfestivals oft Oppositionelle sitzen. Ähm Trotzdem ist es auch so, dass Leute überrascht sind, natürlich, dass der irgendwie, weil der sehr mutig und radikal ist, dass der bisher irgendwie keine Reaktion bekommen hat. Aber wie gesagt, Festivals, da sind mehr so oppositionelle die sich auch sehr gefreut haben. Und ich auch mit den Zuschauern. Ich war auf einigen Festivals, die wirklich auch berührt sind. Also du du beispielsweise halt in
0: Ankara, wo es ist tolle Gewalt. Preise gab. Genau,
1: Izmir war ich und Ayvalık. Also ganz viel gereist bin. Und da Leute natürlich, in der Türkei hat es noch eine andere Explosivität sozusagen, weil die Leute einen anderen Bezug haben. Ähm, aber das interessant wird es jetzt, äh, da kommt am Freitag. Also morgen äh, in den türkischen Kinos, also in der Türkei. Und da sind wir natürlich gespannt, äh, was es da für eine Reaktion geben wird.
0: Müssen Sie Angst haben?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich, hatte, ich war schon sehr angespannt, schon, äh, weil der Film hatte ja Premiere auf der Berlinale im Encounters. Und da war ich natürlich schon sehr gespannt, äh, was es für eine Reaktion geben könnte. Und äh, dann äh, war die Premiere in der Türkei im April äh, in Istanbul. Auch da war ich äh, sehr angespannt, kann ich sagen. Und es war auch sehr spannend, dass, äh, weil ähm, nach der Vorführung gab es Fragen im Publikum. Und, und es war so, dass niemand hat die politische Ebene angesprochen Ach. Ich würde vollkommen übersehen. Also ignoriert. Es gab, weil ich hatte wirklich Angst, dass da jetzt politische Diskussionen entstehen und so. Überhaupt nicht der Fall. Es waren so, wo haben sie die Schauspieler gefunden? <lacht> also, ähm, wie war es, mit einem Kind zu arbeiten? Aber keine einzige politische Frage. Da dachte ich, ah, das ist wahrscheinlich so eine Autozensur, Auto dass sie angefangen haben, sich selber zu zensieren. Das
0: Oder möglicherweise so. auch sie schützen wollten. Das kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, im besten Falle ja. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass nach der Vorführung einige, äh, also ein, eine Agentin vom Schauspieler auch völlig äh, entsetzt war, wie kann man so einen Film machen, weil äh, der ist ja kurdische Propaganda und so weiter. Also sicherlich wird es immer auch andere Stimmen geben, ganz sicher. Aber ich glaube auch, warum es nicht zu einer so einer Extremreaktion gekommen ist, das hat auch damit zu tun, dass dieser Film als, ein historischen, als historischer Film wahrgenommen wird. Weil diese Jitem, diese Contra-Guerilla, das ist ja etwas, ähm, auch diese ungelösten Fälle und so weiter, das hat ja der Versuch war da, sich damit auseinanderzusetzen. Und vermutlich sehen sie da drin einen historischen Film und das wenig mit der Gegenwart zu tun hat.
0: Das finde ich interessant. Ich, manche Hörerinnen, manche Hörer kann es nicht mehr hören, bin ja in der DDR aufgewachsen. Und da die Defa-Filme waren. Ihrem Film ähnlich. Da wurde zwischen den Bildern erzählt, da wurden nicht in den Dialogen alles ausgepackt. Sie nicken mir jetzt auch zu, das ist ja das Raffinierte an diesem Film, wie beispielsweise mit Mitteln des Märchens, auch des Horrorfilms, ganz ernsthafte, aber sich ungeheuer aufdrängende politische Fragen gestellt werden. Diese stilistische Seite, gibt es da Vorbilder für Sie, für diese Art des Erzählens, des das finde ich so wunderbar. Ich muss es einfach so platt sagen. Zu viele deutsche Filme erklären mit jedem Satz, was da auf der Leinwand passiert, damit ich dummer Zuschauer das nun auch noch kapiere. Und Sie machen genau das Gegenteil und geben mir viele wunderbare Rätsel auf. Woher haben Sie das Ganze? Sie haben keine Hochschule besucht.
1: Also es ist sehr schön, was Sie sagen, dass Sie in der DDR groß geworden sind, das kennen und diese Filme kennen. Und für mich war auch wichtig, dass, dass dieser Film nicht nur zu reduzieren ist auf die Türkei. Also es beschreibt ein System, ein autokratisches System, was sozusagen mit ähm, äh, Überwachung arbeitet, Kontrolle arbeitet, mit Angst arbeitet und somit auch Paranoia erzeugt. Und dieses System, wie wir wissen, gibt es, diese Staaten gibt es immer mehr. Und ähm, das ist war auch von vornherein immer sehr wichtig für mich, das noch mal ähm, so zu, zu drehen, dass man auch das spürt. Und ähm, wie komme ich dazu? Also ich denke einfach, es ähm, ist wirklich so, dass das äh, jeder Film, jedes Buch auch irgendwie äh, seinen eigenen Weg macht und ähm, sich erzählt. Und, und äh, es war auch bei diesem Projekt so, dass die Idee war da und es war einfach ähm, fing wie ein Sozialdrama an und dann war klar, dass das reicht nicht aus. Das muss irgendwie in einem Genre erzählt werden. Das muss auch ähm, so erzählt werden, dass es auch spannend bleibt. Dass man auch, wenn man die Thematik, sich mit der Thematik nicht auskennt, trotzdem dran bleibt und, 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 und was erfährt. Und diese Atmosphäre, die ja sehr beklemmend ist, wie in so einem Horrorfilm, äh, ganz wichtig ist. Und, und trotzdem die Spannung äh, aufrechtzuerhalten. Und ähm, da gibt es natürlich, ähm, ja, also, äh, angefangen bei Shining oder Caché, war auch sehr wichtig für mich. Also, es gibt ganz viele Filme, die äh, wichtig waren, ähm, die mich inspiriert haben.
0: Der tote Winkel lauert überall. Ich weiß nie, wo ich hingucke. Sie machen mir auch ein bisschen Angst, dem eigenen Blick weiterhin zu trauen.
1: Ja, das ist es ist wahr also es ist natürlich es geht sehr viel um das Sehen äh, das was man sieht was man nicht sehen möchte verschweigt und in den toten Winkel schiebt und äh, der imaginäre Freund der irgendwie endlich gesehen werden möchte beim Namen genannt werden möchte und das ist halt diese ähm, fehlende Auseinandersetzung äh, mit einer traumatischen Vergangenheit im kollektiven Traumata und ähm, und da war natürlich immer klar, wie bildet man sowas ab und wie kann man es in, in diese Stimmung dieses äh, Ständiges beobachtet werden und zu beobachten, auf den Punkt zu bringen. Und da ist natürlich auch unser Blick als der westliche Zuschauer oder Zuschauerin auch wichtig, dass man, also der Film endet ja mit dem Blick des Kindes in die Kamera, also zu uns und zu sagen, das ist da, was passiert. Wie geht man damit um? Und wahrscheinlich ist es auch das, das habe ich jetzt bei jeder Vorführung erlebt, dass die Leute natürlich so, es ist wie so ein, eine Ohrfalke Ja, sind. ist es. Ja.
0: Ich habe den Film dreimal gesehen, das darf ich ja ruhig verraten. Und er haut mich jedes Mal wieder um. Und ich finde es ganz faszinierend, wie die Stimmung von dem erst, ja, ich gucke mal den Leuten zu, die da einen Film drehen wollen, dann vollkommen umkippt und ich mich zum Beispiel auch frage was weiß ich nicht aus meiner Nachbarschaft was weiß ich nicht von dem Ehepaar das bei mir im Haus ist und das sich immer so merkwürdig verhält und so weiter und so fort und jetzt meine Frage Sie dürfen sagen die Frage ist mir zu intim ich möchte sie nicht beantworten ist dieser Film auch Ausdruck Ihrer eigenen Angst
1: ähm, der Film ist ein Ausdruck ähm, äh, meiner Erfahrung eigentlich also ich ähm, habe alevitisch-kurdische Wurzeln und äh, wir sind 78 auch, ähm, also mein Vater kam in den 70er-Jahren als Gastarbeiter und wir sind 78 nach Deutschland äh, emigriert, weil es äh, Pogrome gab gegen Aleviten. Und äh, was ich natürlich mitbekommen habe, ist, dass dieses Schweigen kenne ich sehr gut aus der Familie. Das heißt... Ähm, Sie haben ja natürlich über mehrere Generationen auch eine Ausgrenzung und Diskriminierung äh, erlebt. Und aber es wurde nicht darüber gesprochen. Ich denke, dieses Schweigen, was immer da war, zu spüren war, äh, nicht greifbar war. Und das hat mich dann bewegt, dass ich dann erstmal mich mit diesem als mit dem Dokumentarfilm mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und dann eben mit diesem Film zu äh, noch mal so ein Medium Körper zu finden, wo man das festhalten kann, äh, weil das Schweigen spricht ja seine eigene äh, Sprache und Geschichten und äh, und das ist während des Schreibens vor allem nach dem, also während des Drehens war mir auch klar, weil ich habe mich auch gefragt, ähm, ich, ne, ich lebe hier, ich bin eine deutsche Regisseurin und so weiter, aber das bewegt dieses Thema interessiert mich so zieht mich dorthin in diesen Ort und dann ist auch ganz klar, es ist etwas, was mir weitergegeben worden ist. Und ist dieses, der Film erzählt auch äh, davon, wie Traumata von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und ähm, heutzutage werden ja, wie wir sehen, auch ganz viele neue Traumata äh, erzeugt. Ähm, und, äh, und das ist etwas, was natürlich sehr ähm, beunruhigend ist. Weil man merkt, da ist ein Unwohlsein und man kann es gar nicht, nicht fassen, weil nicht drüber gesprochen
0: worden ist. Schweigen, ein großes Thema in vielen türkischen Filmen, die dann auf internationalen Festivals auch Preise bekommen. Türkische Filmkünstlerinnen, und Filmkünstler, schauen wir mal zu ihren Kolleginnen und Kollegen, die in der Türkei arbeiten, Arbeiten die auf verlorenen Posten? Werden die als Clowns betrachtet? Die machen tolle, kritische Filme, aber sie können die Gesellschaft nicht wirklich verändern.
1: Ja, es gab ja ein ähm, Dieses Jahr wurde das recht bekannte Antalya Filmfestival abgesagt, weil äh, im Programm, im Dokumentarfilmbereich, sollte ein Film gezeigt werden, wo das dann von der Zensurstelle hieß, dass der zu sehr ähm, zu kritisch sei, dass es nicht ging und deswegen wurde dann das ganze Festival abgesagt, weil die Festivalleitung den Film wieder rausgenommen hat aus dem Programm. Dann gab es eine ganz äh, viel Widerstand und, und Aufruhr und so weiter. Dann hat das Film wieder rein äh, äh, reingenommen in, ins Programm. Dann wieder es war ein Hin und Her, so dass sie gesagt haben, okay, wir kancelieren das. Ähm, ich habe da in dem Moment ge äh, mich gewundert. Ich habe gesagt, ah, also der Staat denkt ein Dokumentarfilm hat so viel Macht, dass es die Leute beeinflussen kann. Eigentlich könnte man sagen, dass die geben dem Film einen großen Stellenwert. Gleichzeitig ging es nicht darum. Es ging natürlich, es war eine Machtdemonstration. So, wir entscheiden, was gezeigt wird, was nicht gezeigt wird.
0: Zu Gast bei uns auf RBB Kultur die Autorin Regisseurin Aisha Pollard. In Deutschland die Diskussion gerade ganz stark um die Novellierung der Filmförderung. Im Moment haben viele Leute an Claudia Roth auch geschrieben. Was sagen Sie als Regisseurin, die um Geld betteln muss, die ihre Projekte fördern lassen muss, was sagen Sie, was vor allem muss da getan werden?
1: Ähm... Ich muss sagen, ich habe jetzt ich noch nicht durchgelesen, ich hatte nicht die Zeit, weil äh, letzte, gestern hatten wir Premiere in Hamburg und so weiter. Also, was ganz wichtig ist, natürlich immer, dass äh, das andere Kino, das Arthouse-Kino, äh, weiterhin stark unterstützt werden muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, dass es das beides geben muss, aber dass man da irgendwie das äh, so weiterhin unterstützt. Und dann eben Diversität ist auch natürlich wichtig, dass man irgendwie weiterhin drauf guckt, dass natürlich nicht nur, also dass ähm, die Gesellschaft, ähm, jedes Medium Kino bildet ja die Gesellschaft, ist ja ein Spiegel der Gesellschaft, dass man da drauf schaut, dass das auch divers bleibt.
0: Also eine kluge Balance zwischen Kunst und Kommerz. Genau. Aishe Pollard, zu Gast bei uns. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ganz kurz vor der Premiere heute Abend in Berlin. In zweieinhalb Stunden geht es los um 20 Uhr in Berlin im Kant-Kino Und Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, was ich doch sehr hoffe, es gibt noch ein paar Karten an der Abendkasse. Nicht so ganz viele. Also aufmachen, auf aufbrezeln und ab ins Kantkino. 20 Uhr die Berlin-Premiere des Spielfilms im Toten Winkel. Und wenn Sie sich ganz schnell noch genauer informieren möchten, eine ausführliche Rezension des Spielfilms im Toten Winkel von und mit unserer Filmkritikerin Christine Deggau finden Sie sofort klick, klick bei uns auf rbbkultur.de, wo Sie dann in Bälde auch dieses Gespräch finden. Ich danke Ihnen nochmal sehr, dass Sie hier waren.
1: Ich danke Ihnen.